0: Aktuelle Interviews, Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Und wir freuen uns jetzt, dass sich der bayerische Ministerpräsident Zeit nimmt für die Bayern 2 Radiowelt. Guten Morgen, Markus Söder.
0: Hallo, guten Morgen, Grüß Gott.
1: Herr Söder, 85 Seiten werden wir jetzt nicht durchackern können zusammen, hm. aber wir können die großen Linien besprechen. Dem Koalitionsvertrag voran steht eine eindrucksvolle Präambel für Demokratie. Richtet sich diese Präambel gegen die AfD oder auch ein bisschen an Hubert Aiwanger?
0: Nein, sie richtet sich tatsächlich an, an, die, ähm, an die Veränderung, die wir in unserer Demokratie erleben durch AfD und auch immer neu gründende Parteien, die mit einer hohen Form von Destruktivität und immer nur einem Nein diese Demokratie herausfordern. Und deswegen war es uns wichtig zu zeigen, dass Bayern ein Land der Freiheit ist, der Stabilität, aber eben auch ein Land der Weltoffenheit und der Demokratie. Und deswegen, glaube ich, war es einfach wichtig, da so ein Statement in diesen ja zum Teil verrückten Zeiten zu machen. Ich glaube, das tut uns gut und es tut Bayern gut.
1: Es gibt ein weiteres Vorhaben in diese Richtung, nämlich eine Verfassungsviertelstunde an den bayerischen Schulen. Schimpfen Sie die Lehrer, wenn es ein Stündchen wird, nötig wäre es ja.
0: Nein, da geht es eigentlich um die Grundidee, dass wir erlebt haben bei diesen U18-Wahlen, die stattgefunden haben. Sie erinnern sich, dass da zwar die CSU mit Abstand stärkste Kraft war, was uns gefallen hat, aber die AfD die zweitstärkste. Und wir den Eindruck und das Gefühl haben, es wäre wichtig, dass wir das nicht nur TikTok und anderen sozialen Medien überlassen, sondern einfach mal über die Grundwerte unserer Demokratie und Verfassung, des Grundgesetzes reden, quasi so in einer Viertelstunde jede Woche anhand eines Punktes. Eines Themas, mal darüber reden, was heißt das eigentlich? Nicht, wie Sie es und ich aus der Schule kennen, sehr trockene Verfassungslehre zu machen, mhm. sondern einfach so ein bisschen zu leben. was meint man eigentlich damit, wenn man sich zu dem oder dem Wert bekennt. Ich glaube, das ist ein völlig neuer Ansatz in Deutschland. Der wird die Welt nicht sofort verändern, aber ist ein Beitrag dazu, um auch vielen jungen Menschen eine neue Perspektive und Zugang zu diesem Thema zu geben.
1: Nun fällt ja aber im großen Kultusministerium bei der neuen Ministerin Anna Stolz ein Staatssekretärsposten weg. Steht das nicht ein bisschen im Widerspruch zu dem Vorhaben? Glauben Sie nicht, dass die Kultuspolitik dadurch ein bisschen geschwächt und weniger sichtbar werden könnte?
0: Zunächst mal war das die Entscheidung der Freien Wähler, ist ja dann der Tat so, weil man die gesamte Struktur nimmt. Wir haben klar festgelegt, die Gesamtzahl der Kabinettsbeteiligungen von Freien Wählern und CSU bleibt am Ende gleich. Sie haben vorhin in Ihrer Moderation sehr gut darauf hingewiesen, Freien Wähler bekommen ein kleines Ministerium dazu, geben dafür bewusst den Staatssekretär dort ab. Das ist eine Entscheidung der Freien Wähler. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das die Schulpolitik schwächt wirklich sehr wuchtige Weichenstellungen getroffen. 9.000 neue Stellen in den nächsten Jahren, Einstieg in die Digitalisierung der Tablets ab der fünften Klasse, mehr Sportunterricht und was auch wichtig ist natürlich, eine bessere Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer sowohl mit dem Einstieg in die A13 und auch schneller, als es ursprünglich geplant war, und auch mit vielen auch Stellenhebungen für Lehrerinnen und Lehrer. Also wir setzen gerade da, das ist mir persönlich wichtig, im Bereich Familie, Schule, auch im Bereich Kita-Plätze, schon sehr, sehr klare Weichenstellungen für die Zukunft.
1: SPD und Grüne sagen, die Verhandlungen für diesen Koalitionsvertrag, die gingen so schnell, weil eigentlich nichts Neues drinsteht. Herr Söder, überzeugen Sie uns vom Gegenteil. Was ist neu?
0: Mal abgesehen davon, dass es 70 neue Maßnahmen gibt in den gesamten Koalitionsvertrag, muss man ehrlicherweise auch sagen, dass natürlich Kontinuität und auch Stabilität wichtig sind. Wir haben die letzten fünf Jahre viele Weichenstellungen vorgenommen. Denken Sie an Familiengeld, Pflegegeld, Heiliger Agenda, Einrichtungen, an der Grenzpolizei. All diese Dinge wirken und tun Bayern gut. Deswegen liegen wir auch im Vergleich mit den anderen Ländern trotz Krisen relativ weit vorn. Deswegen verstetigen wir das Erbauendes, Vertiefendes und ergänzen es um Maßnahmen beispielsweise im Bereich des Sozialen mit der schrittweisen Einführung eines Gehörlosengeldes beispielsweise und vielen anderen Dingen, die im Bereich der Inklusion wichtig sind. Also wir haben da eine Menge an schon Gutem vorangebracht und das ist eben der Unterschied, wenn ich das so sagen darf, zu Rot-Grün und der Amt in Berlin. Wir stellen ein Land nicht auf den Kopf, sondern wir wollen mit den Menschen zusammen die Lebensqualität verbessern und das Land gut durch die Krise führen. Und ähm, ich freue mich auch sehr, dass wir beispielsweise bei dem großen Thema Klimaschutz, Klimawandel uns gemeinsam dazu bekannt haben, zu den ehrgeizigen Zielen, zum Ausbau der neuen Energien und auch zum, was Neues, 100.000 Ladepunkte für E-Mobilität. Also wir, wir, wir gehen da schon wirklich sehr stark voran. Und deswegen denke ich, ist das eine... Insofern starke Koalition, weil wir geben das Bayern, was Bayern wirklich braucht.
1: Wobei ein bisschen was auch liegen geblieben ist, oder? Also Stichwort Flächenfraß, da hatten Sie sich ja schon früher zum Ziel gesetzt, das deutlich ähm, einzudämmen. Das ist noch nicht so richtig gelungen. Bleibt das auf der Agenda?
0: Ja, wissen Sie, was unser Problem ist bei dem Thema Flächenfraß? Also ich, ich, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, weil eigentlich möchte ich auch gern, dass wir weniger Versiegelung haben. Aber ein Problem haben wir dadurch einfach, dass Bayern so attraktiv ist und wächst. Also, wir hm. liegen zu im Vergleich zu allen anderen Bundesländern, in dem so viele Menschen zu uns kommen. Übrigens überwiegend aus Deutschland. Warum? Weil Bayern schön und attraktiv und, und chancenreich ist. Und das Problem ist immer so ein bisschen, wenn mehr Menschen kommen, braucht es auch mehr Wohnungen. Das ist ohnehin eine große Thematik. Und in den Großstädten erleben wir das. Also, hochbauen soll man nicht, nah bauen soll man nicht. Woanders bauen soll man auch nicht und jeder fordert Wohnungen, aber keiner ist bereit, mhm. in der Nähe einen Wohnungsbau zu haben. Das müssen wir besser auflösen, in der Tat und zwar flächenschonend durch ästhetisches, manchmal auch durch, wie ich finde, ökologisches Bauen und indem wir das eben einfach schaffen, dass wir noch mehr Mittel, das haben wir übrigens äh, gerade bewusst reingeschrieben, deutlich mehr Mittel in den Wohnungsbau geben und jetzt hat sogar eine Zeitung, die in Süddeutschland erscheint, Sie wissen, was ich meine, geschrieben, dass unsere Wohnungsbauaktivitäten doch ein bisschen besser sind, als es zum Anfang der Periode wirkte. Also wir, wir geben, da schon, wir geben okay. da schon Vollgas.
1: Herr Söder, jetzt müssen Sie mir zum Schluss noch auf die Sprünge helfen. Die bei Freien Wähler haben ihre Ministerpositionen bekannt gegeben. Sie wollen damit noch warten, ich glaube bis zum 8. November. Aber es ist ja so, dass Sie eigentlich Joachim Herrmann, Herrn Füracker, Frau Kanniber, dann sagen Sie, Judith Gerlach muss sich auch keine großen Sorgen machen. Also Sie haben ja eigentlich Jobgarantien verteilt. Wieso dann noch das Warten bis zum zum 8. November?
0: Es ist erst einmal der Respekt und auch ein traditioneller Ablauf, dass die Freien Wähler das vorher entscheiden. Ist ihr gutes Recht? Übrigens, die Ernennung zum Minister kann nur stattfinden, wenn der Ministerpräsident auch einen Vorschlag an den Landtag macht. Aber das wird natürlich erfolgen. Aber es ist wichtig, nochmal alles übereinander zu legen und auch zu überlegen, wer welche Aufgabe macht. Es ist auch wichtig, dass die Regionen überall gut abgebildet werden. Das ist in Bayern traditionell sehr, sehr wichtig. Wir möchten auch keine Regionen, lassen Und dafür, glaube ich, ist es einfach eine Frage des Respekts, dass man am Montag als die Präsidentin des Landtags wählt, das gesamte Präsidium, am Dienstag der Ministerpräsidenten, und eine Woche später, äh, dann eben äh, die ganze Vorstellung des Kabinetts und auch der Beauftragten der Staatsregierung. Ich finde, das ist ähm, guter demokratischer Brauch und daran halte ich fest.
1: Die letzte Frage ist ganz einfach mit Ja und Nein zu beantworten. Werden Sie paritätisch besetzen?
0: Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Was mich gefreut hat, wenn ich das sagen darf, ja. Wir hatten es den Freien Wählern, wir hätten es ihnen gesagt, aber wir waren froh, dass sie von sich aus im Vergleich zu den letzten Jahren gesagt haben, ja, wir ein viertes Ministerium bekommen, also das digital, das ist zwar etwas kleiner und mit weniger Kompetenzen, aber glaube ich mit einem guten Amtsinhaber ausgestattet. Aber wenn dann wir ein viertes Ministerium haben, dann werden wir auch, und das war auch mein Wunsch, das mit einer Frau besetzen und das ist jetzt erfolgt. Insofern stehen wir da auf jeden Fall schon besser als das letzte
1: Gut, Jahr. eine von vieren. Herzlichen Dank, Herr Söder, für Ihre Zeit heute Morgen.
0: Dankeschön.